0: Salut les amigos euh, Salut les... <rire> je ne sais pas, salut les amigos En fait, je voulais trouver un truc pour euh, sortir du classique euh, Salut à tous, est-ce que ça va Et je me dis que dans ma, dans ma communauté, il faudrait que je trouve un, il que je trouve un truc. Hein. Dans les communautés de, de streamers, souvent, il y a, y a un truc. Est-ce que... Salut les, les amoureux du rire. Salut les, les amoureux de la blague. Ah, est-ce que je peux prendre un truc par rapport à mon... À mon statut de prof, tu sais. Euh, salut les. Euh, salut les termines. Non, salut les. Euh, salut les. Salut les premières années. Salut les promos. Salut la promo. C'est pas mal, salut la promo. Salut la promo. Bienvenue à tous. Salut la nouvelle promo. Ah, c'est mar- ça pourrait être un truc marrant, un peu. Un truc de genre. Euh, chaque épisode, c'est la nouvelle promo. Bienvenue à la nouvelle promo. Bref. Ouais. Salut les masters. Ah, peut-être que je peux vous appeler salut les masters. Est-ce que ça ne vous ferait pas plaisir que je vous appelle « Salut les masters » <rire> J'en étais sûr, hein. j'en étais sûr que euh, ça vous ferait kiffer. Hein. J'ai, euh... Alors là, il est... c'est un peu particulier, il est 1h50 du matin. Donc on est sur un vrai « Tu viens de coucher euh, nocturne », ce qui est plutôt cool, j'aime bien. À mon avis, il n'y a... aura personne dans le chat ce soir, c'est peut-être une bonne chose. Euh, en fait j'aime bien aussi retrouver parfois ma ma solitude sauf que je dois avouer que grâce au chat j'ai fait des progrès énormes parce que la présence des gens dans le chat semaine après semaine m'a quand même poussé à essayer d'innover de tenter des trucs je dis pas que j'ai été méga méga bon mais en tout cas je trouve quand même que j'ai jamais lâché le truc d'essayer de proposer quelque chose de nouveau de de chercher en tout cas toujours la démarche d'essayer d'essayer des trucs, avec le peu d'énergie que j'avais hein, après euh, mes semaines de boulot, donc euh, franchement le chat, merci beaucoup, vous n'êtes pas là ce soir, mais si vous réécoutez en, en différé, euh, je tiens à vous dire quand même merci, et surtout parce qu'il y a, des, il y a des résultats, il se passe des choses, il y a des choses qui bougent, et je vais vous en parler un petit peu euh, cette semaine, pas mal de, euh, de petites choses, je vais aller vite parce que c'est un épisode nocturne, et en fait à tout moment, ma copine peut débarquer dans la pièce et m'engueuler parce que je fais trop de bruit <rire> ah non mais là quand il est 2h comme ça normalement je fais pas le malin euh, faut vraiment que, là je marche sur des oeufs hein, les gars, là je suis euh, en mode euh, oui oui bébé je ferai tout ce que tu voudras après non mais là c'est chaud normalement je, je... j'ai pas trop de soucis pour faire mon podcast euh, malgré le petit appartement mais là j'avoue qu'à 2h du mat c'est un peu plus compliqué à, à négocier pas mal de petites choses euh, à vous raconter. Hein. Je passe quand même sur un petit morceau. Euh, donc, ah oui, alors, en fait, à chercher votre nom, mes masters, amis masters. J'ai oublié de dire, j'ai oublié de faire l'intro. Ce podcast est vraiment déstructuré. En fait, je sais que ça, ça me manque, par contre, dans le podcast, de ne pas être très rigoureux sur la structure. J'ai, euh, j'ai oublié de dire, bienvenue dans le podcast de stand-up dans lequel je parle aussi de ma vie de prof et de jeux vidéo. faut que je le dise quand même. Il n'y a pas beaucoup de podcasts, euh, je me faisais la réflexion, qui sont... Euh, j- Au début, j'allais dire qu'ils sont irréguliers. Mais en fait, je suis plutôt régulier. La semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode. C'est vrai qu'il y a deux semaines peut-être aussi. Il y, y a des fois où il y a des semaines où des épisodes sautent. Mais globalement, pour un podcast, je suis plutôt régulier pour un podcast d'un mec qui a autre chose à foutre. Hein. <rire> C'est surtout ça. Je trouve que je suis assez régulier. Cette semaine, quand même, on peut faire un petit sommaire, du coup, après l'intro. Euh, je vais quand même vous parler d'un petit truc de la vie de prof, et c'est l'absentéisme des étudiants. J'étais à Roland-Garros, donc ce sera la blague du jour. Euh, je vais petite... vous raconter sûrement une petite blague sur Roland-Garros, une petite bêtise. Et après, j'ai une énorme nouvelle par rapport à mon spectacle. Euh, je vais vous en parler, mais je ne vais pas encore vous donner tous les bails. À la base, je voulais faire l'épisode spécial... Euh... École de jeux vidéo cette semaine, mais je vais le faire la semaine prochaine. Parce qu'en fait, cette semaine, il se passe un truc euh, sur le spectacle, de, de, sur mon spectacle. Et il fallait absolument que je revienne dessus, même si je ne peux pas encore tout vous dire. Bon, je fais une petite virgule et puis on attaque la partie euh, vite prof rapidement. Juste un mot sur, euh, sur l'absentéisme très vite. Mais en fait, on a un petit souci d'absentéisme en deuxième année, avec les deuxièmes années. Principalement, hein, pas que les deuxièmes années, mais... Hein, Déjà les étudiants, j'en ai déjà parlé, hein, ils viennent plus forcément en amphi. Euh, enfin, ils, en fait, ils viennent, en fait là, il y a des étudiants qui viennent. Mais on a un, le plus gros problème d'absentéisme, surtout dans les amphis. Bon, ça à la rigueur, ce n'est pas si nouveau. C'est un truc qui est, qui est un peu vieux, même que les étudiants se permettent de sécher les amphis. Hein. Mais là, c'est devenu vachement plus établi. Et ça commence aussi à apparaître dans les TD et les TP. Et moi, je, moi ça m'énerve. Moi, je suis vraiment contre ça et j'ai l'impression qu'il y a des collègues même qui euh, sont plutôt d'accord avec ça, j'ai un collègue qui a dit en réunion la dernière fois "Bah moi je m'en fous, si un étudiant il préfère travailler chez lui et au final quand il se pointe à l'examen, il a 18 parce que de toute manière il a tout compris. En fait, ça me va très bien. Et ben moi ça me va pas du tout en fait. Pour moi l'université c'est pas un centre de formation dans lequel c'est pas une épicerie dans laquelle tu viens, tu déposes sur le comptoir tes bonnes réponses à l'examen et tu te barres avec ton diplôme." Pour moi, l'université, c'est pas ça, quoi. L'université, c'est un endroit où on se retrouve, euh, on partage des choses, euh, c'est vivant, en fait. Euh, c'est un endroit où on fait société, où, justement, les bons, ils peuvent venir échanger avec peut-être les moins bons, et peut-être que ça aura aussi comme, comme potentiel de tirer les moins bons vers le haut. C'est une forme de mixité sociale, d'inclusivité. Je, je déteste cette vision néolibérale, individualiste, de euh, « je viens », seulement le jour de l'examen parce que je bosse tout seul dans mon coin, je suis super fort, et eh ben je, je, j'ai une bonne note et je me barre avec mon diplôme. En fait, ça me casse les couilles. Pour moi, ce n'est pas, c'est pas ma vision de l'université. Après, dans ce cas-là, se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin de l'université Est-ce que les jeunes ont encore besoin de l'université Est-ce que ce modèle, il est encore d'actualité Peut-être pas, en fait. C'est possible. Est-ce qu'à l'heure de... Euh d'Internet et du contenu en ligne, de chat GPT, est-ce qu'on a encore besoin de l'université quoi <rire> Moi, je vais vous dire, est-ce qu'à l'heure de, des fake news, des fausses informations, des tweets de Donald Trump, est-ce qu'on a encore besoin d'un endroit où au moins la vraie connaissance est mise en, en valeur eh, Peut-être, peut-être. Moi, je suis pour, hein. moi, je suis pour l'université, je trouve que c'est super. Mais le, le modèle, il est un peu mis à mal dernièrement. Et en tout cas, je suis contre l'absentéisme. Et je suis pour niquer les étudiants euh, quand ils sont systématiquement absents. Quoi. Bon, moi, j'ai eu, quand j'étais étudiant moi-même, j'ai, j'ai été un peu absent les deux premières années. C'était un peu euh, 50, 50... En fait, les amphis... Ouais, c'était un peu... C'était aléatoire. Mais je venais quand même globalement plus tôt plus de 70% du temps, je pense. J'étais là, à peu près. Mais je, mais je ratais pas mal de cours, donc peut-être que j'exagère en disant 70. Allez, 60% du temps. Je pense que les deux tiers, j'étais là. Et c'est vrai que c'était un peu limite-limite. Et en fait, à partir de la troisième année, il y a eu un un, chiffre, un changement. Je suis venu systématiquement à tous les cours. Tous les, peu importe. qui me fasse chier, qui me fasse pas chier. Euh, je, je, je crois que ça a même commencé un peu pendant la deuxième année, en fait mais je suis venu systématiquement à tous les cours. Euh, peu importe si je comprenais, que je comprenais pas. Et ça m'a servi, mais de ouf en fait, pour mieux comprendre, pour avoir des meilleurs résultats, pour progresser plus vite. Et puis pour rencontrer du monde, pour sympathiser, pour sociabiliser. En fait, c'est une expérience de vie qui était mille fois plus enrichissante plutôt que de rester tout seul chez moi. Euh, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les étudiants, ils s'approprient en plus les UT qui se sentent chez eux, que ce soit un peu comme un refuge, si y en a certains qui ont une vie un peu compliquée à la maison, ça peut être le cas. Hein. Et ben au moins ils pourraient venir à l'IUT, venir à l'université et pendant le temps d'une journée avec les camarades de classe s'évader quoi un petit peu et faire autre chose et puis avoir des, des perspectives, de l'espoir, apprendre des choses. J'ai, je suis vraiment très très triste en fait de voir que les étudiants ils adhèrent pas forcément à ce à ce modèle-là. En fait ceux qui sont bons ils sont foutent. Ils, ils savent qu'ils n'ont pas besoin, eux, de venir pour avoir le diplôme. Et donc, ils ne viennent pas. Mais du coup, ils passent à côté, pour moi, de tout ce qu'est la vie sociale aussi de, de l'IUT. Mais c'est là où je disais peut-être que l'université, elle n'est plus, plus d'actualité. Elle est plus pertinente parce qu'aujourd'hui, la sociabilisation, elle se, fait sur les, elle se fait sur les putains de réseaux. Quoi. Et c'est peut-être ça aussi le... En fait, c'est plus des, les lieux de sociabilisation, quoi, l'IUT. UT Ok, (rire) si tard. J'ai un un viewer qui débarque sur le chat quand même. Je pensais pas. Je pensais pas avoir quelqu'un ce soir. Bienvenue à toi, Rosago. Je me souviens pas de toi, Rosago. Tiens, c'est marrant. Pourtant, je me souviens bien de mes viewers en général. Bienvenue à toi. Euh, Ouais, si tard, ouais. Mais je vais essayer de pas faire trop. hein. C'est Strom Jerry Name. Ah, (rire) ok. Ça marche. Ouais. Euh, Donc voilà, petit. pas mon petit coup de gueule mais ma petite déception sur, euh, sur l'absentéisme euh, et sur ce que j'aimerais que les étudiants comprennent pourquoi j'aime beaucoup moi l'idée qu'ils viennent à l'IUT à l'université même au sens plus large qu'à l'IUT mais simplement pour partager des choses se rencontrer s'échapper de leur quotidien peut-être c'est un endroit qui peut être merveilleux en fait et, euh, et c'est un peu triste de voir qu'ils viennent pas autant qu'ils pourraient euh, qu'ils pourraient venir Bon après peut-être que c'est comme ça, on vit dans un monde qui se transforme et en tout cas moi ça me fait chier de me dire que là où je travaille c'est simplement un centre de formation quoi. J'aime bien l'idée que l'université soit un lieu justement de partage, d'échange, de rencontre, au-delà de simplement venir prendre un diplôme et se casser. Bon allez, je vais passer à, à Roland Garros. Je suis content de voir. Grosago, <rire> que tu dis que depuis le début du stage, les cours, euh, les cours te manquent. Moi, j'avais une grosse rupture. Hein. La première fois que je suis allé dans le monde du travail, donc c'était après. Après, non, pas la première fois que j'ai fait un stage, mais. Euh... En fait, comme je savais que je retournais à la fac, après, ça me dérangeait pas. Euh, tant que ça. Mais la première fois que j'ai quitté vraiment la fac, donc après mon master, et que j'ai commencé à bosser, j'ai bossé un an dans une, un an dans une boîte d'informatique. Mais je suis devenu euh, presque malade, en fait. Ça me manquait cette effervescence, cette ébullition de rencontrer plein de jeunes différents euh, de, faire des, de dire des bêtises en fait, dans un environnement en plus qui peut être un peu marrant où euh, on se prend pas toujours au sérieux euh, enfin il y avait vraiment tout un tout un univers euh, qui, qui, qui m'a énormément manqué quoi Je... Juste... alors j'étais, pourquoi si tard parce que j'étais à Roland-Garros et donc ça va être la blague du jour hein. la blague du jour en fait, euh, à Roland-Garros, j'ai remarqué un truc en regardant euh, les matchs. Il y a les, euh, les, les, les juges de ligne, les juges de touche, quand la balle, elle sort, ils sont censés crier pour le juge de chaise. L'arbitre de chaise, on dit, le juge de chaise. Ils sont censés crier euh, « faute !» pour que le juge de chaise, il, il entende et il sache qu'il euh, okay, bah, y a faute et il euh, faut accorder le point à l'autre joueur. Sauf que des fois, quand il crie, c'est hyper vénère. C'est genre faute! C'est vraiment. Il <rire> y a faute, putain! <rire> On dirait que le mec, en fait, il est dégoûté, quoi. Qui crache toute sa haine qu'il a en lui. Genre, putain! Vous allez respecter les règles, oui! <rire> ça fait 30 ans que je fais du tennis, j'ai jamais vu ça! <rire> il est dégoûté. Non, mais vraiment, le faute, il vient des tripes, quoi. C'est, euh, ça fait flipper tout le monde c'est assez, euh, assez marrant voilà c'est ma petite euh, bêtise du jour c'est, euh, je peux pas chercher la balle mais... ah oui, alors ça serait les ramasseurs de balles ouais. Ouais, grave ouais putain respectez les lignes bordel les ramasseurs de balles ils sont fatigués j'essaie de pas crier, j'essaie de crier sans crier c'est ma copine va me, va me défoncer bon voilà c'est ma petite bêtise de, de la semaine et euh, juste aussi petite news jeux vidéo, fallait que j'en parle et euh, vu que Strom est là ça, me, euh, ça, m'y, fait, euh, ça m'y fait penser euh, petite news jeux vidéo, j'ai prévu de faire mon live, hein, de, alors j'ai prévu sur mon épisode spécial école de jeux vidéo j'ai prévu de faire mon live Zelda le Zelda a été commandé donc il est en train d'arriver euh, pour l'instant je joue à pas grand chose en attendant que Zelda arrive justement pour avoir qu'une envie, c'est de me jeter dessus. Peut-être que j'attendrai que j'ai fait mon examen de fin d'année pour faire le live. Euh, histoire de dire que mon année sera un peu plus cool. Donc, mais, euh, non, mais ça va arriver. En tout cas, il arrive sans, soi-disant cette semaine. J'ai, ah ouais, Street Fighter 6, Zelda, Diablo 4. Ok, dans le chat, euh, Tom qui me... qui me dit qu'il est en train de tomber dans de l'addiction en ce moment. Ouais, bah alors là, c'est vrai que... Street Fighter 6 tu vois moi j'aime bien les jeux de baston et Street Fighter c'était pas ce que je préférais et, et le 6 me donne très envie le 6 me donne très 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 très, euh, très envie euh, alors juste euh, je voulais parler du spectacle et oui donc vous avez vu le titre du, euh, du stream et j'ai pas osé euh, du podcast j'ai p- j'ose pas trop vous en dire encore parce que j'ai pas encore signé les bails mais en fait grâce à vous hein, le chat hein, comme je vous disais euh, grâce à vos challenges euh, vous m'avez euh, pas mal aidé quand même à, à débloquer des trucs à me faire avancer et je me suis bougé le cul comme je vous avais dit pour essayer de jouer mon spectacle donc d'abord je me suis bougé le cul pour trouver des scènes je me suis bougé le cul donc ça veut dire que je suis allé physiquement rencontrer des gens je suis allé fi- j'ai contacté des, des salles etc. j'ai pas eu beaucoup de retours de la part des théâtres mais j'ai eu quelques retours et il se trouve que normalement cette semaine je devrais signer avec un petit théâtre parisien. Alors, c'est mini- Alors, faut bien, on parle bien des mini-théâtres parisiens. Ceux qui font du stand-up, ils connaissent bien. Je vous dirai, je vous dirai lequel plus précisément quand ce, sera, euh, si ce, quand ce sera vraiment signé. Mais normalement, cette semaine, je signe euh, euh, pour pouvoir justement jouer mon spectacle dans un de ces mini-théâtres euh, parisiens à la rentrée, à partir de septembre. Donc là, je suis... Euh, let's go, ouais. <rire> mais carrément quoi. c'est, c'est cool alors voilà j'ai, j'ai pas encore signé le truc mais ça devrait se faire il y a juste un quac, euh, un souci qui est que alors, je devrais peut-être aussi en parler peut-être que ça peut vous intéresser Moi, je, j'aime bien l'idée que ce podcast soit aussi un journal pour les gens qui veulent faire du stand-up il faut savoir que moi du coup je suis enseignant-chercheur et pour pouvoir faire du stand-up à la base bah, je le faisais comme ça à l'arrache et je suis payé au chapeau et en fait le problème c'est que si je veux pouvoir toucher de l'argent, de ça et c'est pas forcément le but mais, mais quand on commence à en faire un peu plus sérieusement on est un petit peu obligé de se structurer sinon en fait les gens veulent pas nous faire jouer en fait ils peuvent pas nous faire jouer parce que c'est pas légal quelque part ce serait au black et ce serait pas légal donc j'ai été un peu contraint de créer ma, ma micro-entreprise donc j'ai créé une micro-entreprise à côté euh, qui va me servir à ça et d'ailleurs je vous avais dit, hein, j'avais touché mon premier chèque euh, du Panam euh, grâce à cette... Euh, micro-entreprise. Sauf que, un petit souci apparemment, c'est que pour pouvoir vraiment produire un spectacle, en réalité, il me faut une licence d'entrepreneur du spectacle. Il faut que mon entreprise elle ait cette licence. Et en fait, il y a un petit souci, c'est que ce n'est pas super compatible avec le statut de micro-entreprise. Donc là, je suis un peu coincé. Je suis dans un espèce de truc, le cul entre deux chaises, où à la fois, il me faut ma micro-entreprise pour pouvoir jouer. Mais par contre, si je suis en micro-entreprise, je ne peux pas avoir la licence pour pouvoir faire mon spectacle. Donc il y a un espèce de truc un peu euh, alambiqué. J'ai fait la demande de licence, elle m'a été pré-refusée. Mais j'ai vu des des articles de loi, normalement, qui disent que vu que moi, je ne suis pas intermittent du spectacle, normalement, je devrais quand même pouvoir l'avoir. Alors, comment font les autres C'est une bonne question, euh, Rosago. Du coup, euh, coup, je t'appelle Rosago, Comment font les autres En fait, les autres, ils passent par ce qu'on appelle vraiment une boîte de prod. Donc, en fait, ils ne passent pas forcément par une micro-entreprise. Euh, en fait, ils montent une vraie société, une vraie boîte de prod. donc pas, Enfin, une vraie entreprise qui n'est pas une micro-entreprise. Et eux sont salariés de cette entreprise. Et du coup, ça, ça fonctionne, en fait. Leur entreprise peut, être une, peut obtenir la licence de producteur entrepreneur de spectacle. Et eux sont salariés de leur, leur propre entreprise. Moi, en étant micro-entrepreneur, le problème, c'est que je suis pas salarié. En fait, ce n'est pas un statut de salarié, le micro-entrepreneur. Et en fait, c'est, ça, c'est là que ça coince euh, prioritaire. Parce qu'en fait, le... pour avoir la licence de spectacle, il faut en fait, garantir que tu salaries des artistes, que tu emploies des artistes en tant que salarié. Quelque part, c'est une bonne chose. Hein. C'est pour protéger les artistes. C'est pour leur garantir des contrats et des cachets pour qu'il puisse obtenir le statut d'intermittent du spectacle. En réalité, ça part d'une bonne intention. Sauf que moi, dans mon cas particulier, je ne veux pas me salarier. Parce que j'ai déjà un un travail, en fait. J'ai déjà un boulot. euh, euh, Et c'est là où je suis un petit peu dans le cul entre deux chaises. Et normalement, j'ai cru lire des textes qui disent que c'est compatible. Donc je suis en train de négocier avec la dame du ministère de la Culture. Euh, Je lui ai envoyé des... On va voir. J'attends sa réponse mais je vais essayer de, de l'avoir. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas faire ça Ouais, euh, je peux essayer. Alors, en fait, c'est ça. Sinon, au lieu de faire la micro-entreprise, il faut que je la transforme en vraie boîte de production. Alors, du coup, le problème de ça, si tu veux, euh, Rossago, c'est que, euh, en fait, ce n'est pas du tout la même euh, charge euh, fiscale, et ce n'est pas du tout la même euh, charge même de travail pour la faire vivre. La micro-entreprise, ce qui était bien, c'est que j'avais rien à faire c'était un petit peu automatique euh, je juste je, je voilà je, il y avait quasiment aucune, cha- aucune démarche aucune charge euh, l'argent que je, il faut juste que je déclare j'ai quoi à déclarer juste que je déclare mes revenus comme un salaire euh, faut juste que je déclare mes revenus en gros que je fasse bien mes factures c'est tout euh, et, et euh, que, je, que je tienne un, un livre de de recettes avec mes factures propres c'est tout hein. j'ai pas grand chose d'autre à faire alors que quand tu montres une, une, une vraie société, les tâches administratives et les charges, de, les charges de société sont beaucoup plus lourdes. C'est beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas que les taxes, en fait. C'est pas que la... Ouais, <rire> je te vois dans le chat. Il y, y, y a le problème des taxes, mais ce n'est pas que les taxes. C'est aussi euh, tout l'administratif, toute la gestion comptable euh, qui va avec, qui est un peu plus compliqué. En réalité, ça se fait. Donc, si vraiment j'ai besoin, si je suis dans l'impasse, je devrais le faire. Mais donc le, le truc qui peut bloquer, c'est que le théâtre, il va s'attendre à ce que moi, je j'ai la licence ou en tout cas, je, je connais quelqu'un qui peut m'embaucher avec la licence. Et moi, je pensais l'obtenir et je l'ai toujours pas. Donc, je vais les rencontrer cette semaine le théâtre pour voir ça avec eux, mais ça peut peut-être coincer. On, on va voir. En attendant, bon, on va voir. On va voir comment je vais, euh, je vais gérer ça j'espère que ça va pas trop quoi. C'est, c'est le seul ce truc qui pourrait me, me bloquer sinon comment font les autres et pour continuer sur ça il euh, y en a qui passent par des associations aussi puisqu'en fait une association elle peut avoir la licence d'entrepreneur du spectacle donc en fait tu peux avoir entre humoristes euh, monter une association qui elle détient la licence et qui peut du coup embaucher les enfin euh, organiser le spectacle Pas forcément t'embaucher toi, mais si en fait elle doit pouvoir t'embaucher, c'est un peu compliqué là, je sais sais qu'on peut faire une association, mais comme j'ai pas regardé ce truc là, euh, je sais pas comment comment ça marche, l'association je veux dire, je sais qu'on peut le faire mais j'ai pas regardé les détails, j'imagine que l'asso après elle t'embauche et elle te paye un cachet, euh... mais l'asso doit être à but non lucratif alors je j'ai un peu de mal à voir ce qui se passe des bénéfices. J'imagine que le reste des bénéfices va dans la caisse de fonctionnement de l'association. Bon, c'est possible en même temps. Hein. Tant que l'association, elle justifie qu'elle ne fait pas vraiment de bénéfices. En fait, c'est ça, en fait, c'est tout. Oui, c'est un peu compliqué. Bah, tu vois, ouais, c'est, euh... c'est un peu du, du micmac administratif. Justement, la micro-entreprise, ça devait être super simple. Et finalement, c'est en train de se retourner contre moi parce que le fait d'être en micro fait que je peux pas avoir la licence. Et ce qui est un petit peu contradictoire, parce que je... la seule solution pour moi pour faire mon spectacle, c'est de me mettre en micro. Mais en me mettant en micro, je peux pas avoir la licence de faire mon spectacle. Enfin bref. Euh, sinon, il faut que quelqu'un d'autre m'embauche. Il faudrait qu'il y ait une autre société ou une autre association qui, euh, qui m'embauche. J'ai vu que ça existait des sites web qui proposent de jouer le rôle d'intermédiaire en prenant une commission. Ah, ça peut être ça sinon, hein, si vraiment j'ai pas le choix. Du coup, je risque de perdre un peu d'argent dans l'histoire. Après, je m'en fiche un peu pour faire mon premier spectacle. Euh, je suis prêt à pas gagner énormément d'argent. Alors bah, en perdre, c'est pas le but non plus. Mais j'aimerais bien, voilà. Mais si j'en gagne un peu moins, bon, disons que c'est pas très grave si c'est pour ma première expérience de euh, de jouer mon spectacle. Et donc, je vous dirai, je vous dirai si j'ai signé cette semaine. Mais normalement, c'est bon. Euh, cette semaine sur les réseaux je vais partager mon affiche aussi vous l'avez vu hein, en, en exclusivité dans le discord elle a été leakée par, euh, par Axel <rire> donc voilà, voilà pour les petites news euh, cette semaine euh, il faut demander à vos amis qui font ça, ils ont peut-être des bons plans Ouais, je vais essayer de voir autour de moi s'il euh, si y a moyen de trouver une boîte de prod Sinon, euh, qui peut m'embaucher à la place et euh, monter le truc à à la place de ma micro-entreprise. C'est un peu bête, finalement, parce que du coup, j'aurais monté la micro-entreprise pour rien. Enfin, pas complètement pour rien, mais... Bon, c'est un petit peu peu bête euh, d'avoir ça. Allez, je pense que je vais vais m'arrêter là pour... euh... Je vais m'arrêter là pour pour cette semaine. C'était pas mal, et puis il est déjà trop tard. J'avais dit que je ne devais pas faire trop long, sinon j'allais me faire défoncer. Donc, euh, je vais... euh je vais m'arrêter là, merci Strom, merci euh, Strom, je ne sais plus comment t'appeler, Rosago de, nous avoir, de m'avoir rejoint de manière un peu euh, nocturne et imprévue dans le, euh, dans le chat euh, je vous dis à tous une très, be- je vous souhaite une excellente nuit même, à très bientôt et puis on va pouvoir tous aller se coucher allez, ciao